1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem Hauptstadt-Podcast-Spezial, mit dem man den manche leicht spöttelnd den heimlichen Oppositionschef nennt. Dabei ist er Bundesfinanzminister, eine Art Vize, Vizekanzler in der Ampel. In den letzten Monaten ist er allerdings als das aufgetreten als dass ihn seine Abgeordneten und wohl auch seine Wähler am liebsten sehen, nämlich als Kritiker grüner Heizungspläne. Christian Lindner spricht heute im Podcast mit uns über den Etat 2024, die Rückkehr zur Schuldenbremse, den monatelangen Streit um das Heizungsgesetz ja und wie es eigentlich weitergehen soll mit der Ampel, den Friktionen zwischen Grün und Gelb. Hören Sie einfach mal rein in das Gespräch, das wir diese Woche auf der Pioneer One vor ungefähr 150 Pioneers geführt haben. Viel Vergnügen, viel Spaß. Ja, lieber Christian Lindner, Lebenselixier der parlamentarischen Demokratie sind die Rechte der Abgeordneten. Da hat das Bundesverfassungsgericht gestern gesagt, naja, liebe Ampel, wäre schon schön bei so einem fundamentalen Gesetz, wenn die Abgeordneten ein bisschen mehr Rechte bekämen, um es auch zu beraten. Eine Klatsche für die Ampel. Einerseits hat sich heimlich der FDP-Chef Christian Lindner
0: gefreut, dass das Heizungsgesetz jetzt doch noch nicht kommt. Nein, der hat sich nicht heimlich gefreut. Denn das Urteil ist ja auch Ausdruck von einer Entwicklung. Das Gebäudeenergiegesetz ist jetzt fundamental anders. Ich möchte sagen, um 180 Grad gedreht gegenüber dem, wie es einst auf Kiel gelegt worden ist. Und deshalb ist nachvollziehbar für mich, dass das Verfassungsgericht nun sagt, äh, das muss auch dann sorgfältig beraten werden. Ich persönlich... Äh, bedauere eher den gesamten Prozess. Ich würde heute nicht ein weiteres Mal zustimmen, aus Freundlichkeit, das Gesetz aus dem Kabinett in den Bundestag zu geben, ohne dass es in der Regierung fertig war. Damals habe ich gesagt, okay, es ist jetzt ein Werkstück und das wird intensiv im Parlament beraten, aber wenn ihr unbedingt wollt, dass es jetzt ins Parlament kommt, dann will ich da kein Veto einlegen, sondern markiere nur meinen Zweifel, der übrigens nicht nur bestätigt worden ist danach, sondern durch das Echo von Praktikerinnen und Experten so noch, noch vergrößert worden ist. Also ich würde jetzt selbstkritisch sagen, schon am Beginn würde ich es anders machen. Jetzt, ja,
1: Applaus ist immer erlaubt. Jetzt kommt es in der
0: ersten Sitzungswoche nach der parlamentarischen Sommerpause. Ja, voraussichtlich. Das ist die Haushaltswoche. Das ist ja auch Sache des Parlaments, das im Einzelnen jetzt zu bestimmen. Aber jedenfalls äh, gibt es keine Sondersitzung für dieses äh, Gesetzgebungsvorhaben. Ich hörte gerüchteweise, dass das erwogen worden äh, sei von manchen. Das hätte ich keinen guten Rat empfunden. Also zum einen macht man ein Gesetz... Wo man, wo man die Gebäude klimafreundlich machen will und dann müssen alle Abgeordneten dafür eigens nach Berlin fliegen und CO2 emittieren. Das wäre für mich nicht überzeugend und ähm, das Instrument der Sondersitzung ist für besondere, äh, außerordentliche ähm, äh, Ereignisse vorbehalten und gewiss ein Gesetz, das ab 2024 in Kraft tritt und dessen wesentliche Fragen noch später überhaupt erst wirksam werden. Da besteht keine Eilbedürftigkeit, eine Sondersitzung einzuberufen. Deshalb ist richtig, dass die Verständigung ist, es regulär nach der Sommerpause zu beraten. Das Bild, das die Ampel zeigt,
1: zwei Jahre nach Amtsbeginn, ist Chaos, ist Streit, ist öffentliche Briefe, die von Kanzler zu Ministern, von Ministern zu Ministern geschickt werden. Ähm, kann man das noch kitten, was in den letzten Monaten passiert ist, auch zwischen den Ressorts, zwischen den Beteiligten?
0: Also von den drei Punkten, die du aufgezählt hast, würde ich Punkt 1 und Punkt 3 bestreiten. Chaos. Äh, beim Punkt 2, Streit, äh, räume ich ein, dass es hinsichtlich der Geräuschlosigkeit der Klärungen öfter Optimierungsbedarf gibt. Ein
1: Gesetz, das erst im parlamentarischen Bereich von den gleichen Parteien, die ja schon vorher in der Regierung sind, wie... Du ja selber gerade gesagt hast, um 180 Grad gedreht wird. Das
0: ist handwerklich seriöses Rogieren? Na, das ist Demokratie. Äh, denn denn äh, das ist Demokratie. Gesetzgeber ist der Deutsche Bundestag. Der Deutsche Bundestag trifft die Entscheidungen. Übrigens nach Konsultation mit der Öffentlichkeit, mit Verbänden, mit Sachverständigen, das soll er einbeziehen in seine Gesetzgebung. Dass also ein Gesetz am Ende der Parlamentsberatung anders ist als am Beginn der Parlamentsberatung. Das würde ich sagen, ist Ausdruck der zentralen Rolle der parlamentarischen Beratung, nämlich Qualitätssicherung durch öffentliche Debatte. Okay.
1: Christian Lindner, mal ganz im Ernst: Es wäre ja schon hilfreich, wenn die Koalition im Kabinett Dinge vereinbart, die danach die Parteien tragen. Das ist ja Usus. Natürlich hast du das recht. Das Parlament ja. ist schon klar, dass das Parlament Gesetze beschließt. Aber meistens war es so, dass die Koalitionsregierung sich auf ein Gesetz tatsächlich geeinigt hat und dann minimale Änderungen.
0: in Ja, das den war ja hier nicht der Fall. Das habe ich ja gerade angezeigt. Hier bestand ja der Wunsch des Bundeskanzlers und des Vizekanzlers schnell ins Parlament. Ich habe seinerzeit gesagt, ähm, aus meiner Sicht haben wir noch keine Einigkeit. Die Frage der Technologieoffenheit ist für äh, uns noch nicht überzeugend gelöst. Die Frage der physikalischen Machbarkeit bei bestimmten Gebäuden ist noch nicht beantwortet. Die Frage auch der Wirtschaftlichkeit, denn es gibt auch äh, Gebäude von ihrem Wert und Standort, da machen bestimmte Erneuerungsinvestitionen schlicht wirtschaftlich keinen Sinn. Es gibt noch viele Fragen, die zu klären sind. Wollen wir die Regierungsintern beraten oder geben wir das in die intensive parlamentarische Beratung? Und dort war der Wunsch an mich und die FDP, dies im parlamentarischen Verfahren zu klären. Die Dimension dessen, was zu klären war, war allerdings auch für mich dann äh, überraschend groß.
1: Ziel ist es also keine Protokollerklärung im Kabinett künftig, sondern sich vorher einiger zu werden, bevor es ins Parlament geht. So verstehe ich dich jetzt schon.
0: Also ich habe nichts gegen äh, Protokollerklärungen, aber ich kann für mich äh, jedenfalls nur sagen, aus Freundlichkeit zu sagen, wir klären das dann später... Das werde ich kein zweites Mal machen, nicht nur, weil ich diesen Prozess kennengelernt habe, sondern weil meine formale Zustimmung, etwas ins Parlament zu geben, im Nachhinein versucht worden ist, übrigens auch von manchen Medien, umzudeuten zu einer Form der inhaltlichen Zustimmung. Und ich bin ja, bin ja immer noch ein, ein äh, junger und äh, lernbereiter Mensch und äh, diese Episode habe ich jetzt sehr verinnerlicht.
1: Kann es sein, dass sich das alles bei der Kindergrundsicherung oder bei, bei der Debatte jetzt ums Elterngeld wiederholt? Weil dort kommt ja auch erst noch ein Gesetzentwurf und schon geht es wieder los. Wir hören, eigentlich war sich die Ampel einig, dass eine Dynamisierung des Elterngelds in Frage kommt, dass man da was stockt. Und jetzt heißt es plötzlich von Lisa Paus, unmöglich, können wir doch nicht machen. Ähm, wir können nicht ans Elterngeld rangehen. Bei Ihnen im Ministerium heißt es, wir haben das alles schon besprochen. Woran sollt ihr denn sonst gehen, wenn nicht an dieses Thema? Und plötzlich scheint es wieder so zu sein, dass irgendwelche Absprachen öffentlich diskutiert werden. Und jetzt steht ein Gesetz an, das wieder von
0: drei Parteien wir, unterschiedlich gesehen wird. Das können wir gerne jetzt noch miteinander äh, diskutieren wenn wir jetzt über den Haushalt sprechen, will ich nur einen Schritt noch zurückgehen, bevor mhm. ich sofort beantworte, um was es da geht. Wir sind in einer Situation, wo wir den Trend umkehren müssen. Wir haben jetzt über die Pandemiejahre und auch nach der Schocksituation bei den Energiepreisen nicht mehr die Möglichkeit, jedes Problem mit Geld zu lösen. Wir müssen zurück zur Solidität. Wir müssen zurück zur Solidität und all diejenigen, die am Sonntag sagen, der Staat soll sich auf seine Kernaufgaben konzentrieren und sich aus dem Subventionsabbau zurückziehen, die mögen sich bitte daran auch zwischen Montag und Freitag erinnern, wenn es passiert. Äh, denn wir müssen es tun. Wir haben aus meiner Sicht zwei Leitplanken, die gehalten werden müssen. Die eine Leitplanke ist, wir müssen raus aus der Überschuldungssituation. Frankreich hat bereits ein schlechteres Rating mit enormen auch finanziellen Auswirkungen. Deutschland ist der Goldstandard der Staatsfinanzierung. Das müssen wir erhalten. Und im Übrigen sind Staatsausgaben uferlos auf Pump auszudehnen. Auch ein Treiber der Inflation, der größten Gefahr für unsere wirtschaftliche Substanz.
1: Bleiben Sie doch jetzt einfach bei uns und hören Sie diesen Podcast bis zu Ende. Aber eben auch alle anderen Podcasts und Newsletter, die wir auf thepioneer.de jeden Tag für Sie frisch zubereiten.
0: Hauptstadt das Briefing Spezial mit Michael Brücker, Live von der Pioneer One.